0: Ich möchte diesen Gottesdienst gerne starten mit zwei Fragen. Und keine Sorge, ihr braucht euch nicht melden. Ich werde nicht fragen, ob ihr reinruft oder euch sortiert oder so, sondern die sind einfach für euch, drüber nachzudenken. Frage Nummer eins. Glaubst du, es gibt einen Himmel? Glaubst du, es gibt ein Leben nach dem Tod, einen Ort, wo wir Menschen wiedersehen dürfen, einen Ort, wo wir komplett in Gottes Gegenwart sind und er uns begegnet? Glaubst du, dass es einen Himmel gibt? Und Frage Nummer zwei. Glaubst du, dass der Himmel auf Erden erlebbar ist? Oder anders gefragt. Glaubst du, Gottes Königreich ist schon jetzt angebrochen? Dass wir schon hier auf der Erde Gott begegnen können? Dass wir schon hier auf der Erde Übernatürliches erleben können? Dass er spricht zu uns, dass Wunder möglich sind? Ich weiß nicht, wie du diese Fragen beantwortest, aber ich hoffe, ich kann dich ein bisschen mit reinnehmen in diesen Gedanken, dass der Himmel schon jetzt auf Erde erlebbar ist. In Lukas 17, Vers 20, da spricht Jesus und er sagt, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort ist es, denn Gottes Reich ist schon jetzt da mitten unter euch. Jeder redet so, so häufig vom Reich Gottes. Und dass es erlebbar für uns ist und was das konkret heißt, das möchte ich mit euch gleich im Laufe dieser nicht so lang Predigt, keine Sorge, durchgehen. Aber wie sieht das Reich Gottes aus? Ich glaube, es ist wie die Welt vor dem Sündenfall. Die Welt im Paradies, im Garten, wunderschön. Und vielleicht manchen hilft es, die Augen zu schließen und sich das mal vorzustellen, okay? Ich habe diese Woche einige gefragt, was würden Sie sagen, wie der Himmel aussieht? Im Himmel gibt es nur gesunde Körper, keine Krankheit, keinen Verfall, gesunde, gute Körper. Im Himmel gibt es keine Scham, im Himmel gibt es keine Angst. Überhaupt keine Angst, keine Sorge. Ein perfektes Zusammenleben von Menschen. Ein perfektes Zusammenleben von Mensch und Tier und mit der Erde, mit der Welt, wo wir sind. Und wir dürfen wissen, dass wir sehr gut geschaffen sind. Dass Gottes Schöpfung sehr gut ist, was uns dahin bringt zu wissen, dass unser Selbstwert niemals von dem abhängt, was wir tun, sondern alleine von Gottes Liebe zu uns und wir dürfen eine perfekte Gottesbeziehung leben. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde euch noch so viel mehr Sachen einfallen, wie ihr glaubt, wie der Himmel aussieht. Und was ist passiert, dass wir diesen Himmel nicht mehr leben? Im ersten Mose ist der Sündenfall. Wir glauben, Menschen sind geschaffen mit Körper, Geist und Seele. Körper ist der Körper, den wir physisch hier sehen. Die Seele ist das, was uns ausmacht als Mensch. Verstand. Wille, Emotionen und dann gibt es den Geist, die Beziehung zu Gott, das Streben nach dem Übernatürlichen, nach dem für mehr zu leben als für uns selber und das ist im Garten gestorben. Da gab es einen Bruch mit dem Sündenfall, wo sich Menschen entschieden haben, ohne Gott leben zu wollen ja, und selber Recht zu haben und selber das Wissen zu haben und dadurch ist der Geist gestorben und Jetzt leben wir so. Das Alte Testament, das war so, dass Menschen immer noch dieses Bestreben hatten nach etwas Göttlichem und Gott im Leben haben wollten und auch Gott die Menschen immer gleich geliebt hat. Aber es eine Trennung gab und die wurde versucht aufzuhalten durch Regeln, durch Gesetze, durch Opfer. Hey, wie dankbar bin ich, dass wir nach Jesus leben und nicht mehr opfern müssen, oder? Amen. Und dann kam Jesus auf die Erde. Und Jesus hat den Himmel auf Erde gebracht und ist eingetreten in diesen Bruch, den es gab. Und der perfekte Jesus, der Gott ist, entscheidet sich Mensch zu werden, lebt hier auf der Erde und stirbt einen schrecklichen Tod, damit du und ich wieder rein sein können vor Gott dass das Opfer ein für alle Mal bezahlt ist, dass wir eine Beziehung zu unserem Vater leben können und dass unser Geist, wenn wir Ja sagen zu Jesus, wieder aktiviert wird. Und wir leben deswegen schon jetzt im Reich Gottes, wenn wir Ja sagen zu Jesus. Jesus sagt das so oft, schlagt die Bibel auf. Es gibt so viele Stellen dazu, wo er sagt, Reich Gottes ist erlebbar für euch, wenn ihr Ja sagt zu mir. Und wenn wir das erleben wollen, dann dürfen wir einfach beten, und sagen, Jesus, ich nehme dich an, aktiviere meinen Geist neu, damit wir wieder in der Gesamtheit, in der wir geschaffen sind, leben können, nämlich mit Körper, Geist und Seele gemeinsam und wieder komplett sind. Da müssen wir dann einfach sagen, Jesus, ja, wir wollen dir folgen. Und in Johannes 3 steht... Wer nicht neu geboren wird, wird das Reich Gottes nicht erleben. Und ich glaube, da geht es nicht nur um das Reich Gottes im Himmel nach dem Tod, sondern das Leben schon jetzt auf dieser Erde. Wir müssen neu geboren werden. Und in dieser Bibelstelle in Johannes fragt er, mit dem Jesus redet, sagt, Herr, was soll das denn heißen? Ich kann noch nicht zurück in den Mutterleib und neu geboren werden. Und Jesus sagt, nee, das heißt, dass du mich annimmst. Dass du ja sagst zu mir, dass dein Geist wieder aktiviert wird für die Beziehung zu Gott, für die er auch geschaffen ist und wir ein neuer Mensch, eine neue Kreatur werden. Und dann gibt es immer diese Spannung zwischen dem neuen Mensch, der wir sind, wieder in Gottes Beziehung mit Gott als Herrscher, mit Gott an erster Stelle und dem alten Ich, was er in uns ist, der Seele. Das, was ich will, was ich fühle, meine Emotionen sind immer richtig und alles muss genau so passieren, wie ich das möchte, oder? Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Und ich nehme euch heute eine ganz kurze Geschichte, die das für mich gut erklärt. Ich habe einen Onkel, der wohnt in Frankreich und drei Cousins und ganz ehrlich, die sind wirklich wild, okay? Und wir haben wirklich viel Blödsinn gebaut zusammen und wir waren auf einer Wanderung. Und irgendwann hieß es, es war in den Bergen, die wohnen in den Pyrenäen, haben wir eine Pause gemacht. Und meine Mutter und mein Onkel haben sich hingesetzt und gesagt, so, jetzt lauft man nicht zu weit weg. Weil es ist gut, wenn ihr in der Nähe bleibt, wir machen nur ganz kurz Pause. Und was haben wir gemacht? Oh, da hinten, da sieht's schön aus. Oh, guck mal, den Berg, da schaffen wir es drauf zu klettern. Da hinten ist eine Insel stark und haben uns weiter und weiter entfernt und sind gelaufen. Und irgendwann waren wir auf so einer kleinen Insel und irgendwie sind wir da hingekommen, aber nicht mehr weg. Beziehungsweise meine ältesten Cousins haben es geschafft, aber haben uns dann zurückgelassen, uns zwei Kleinen. Und mein Cousin saß neben mir auf dieser Insel, wo wir keine Möglichkeit hatten, mehr zurückzukommen und hat gesagt, wo ist Papa? Oder er hat gesagt, où est mon père? Ja, weil Franzose und so. Aber wo ist mein Papa? Und ich glaube, das kann so gut beschreiben, was wir heute oft tun, dass wir uns entscheiden, nach dem zu gehen, wo wir hinwollen, was wir glauben, was gut und richtig ist und irgendwann an einer Stelle landen und uns fragen, oh, wo ist mein Papa? Wo ist der Gott, der es eigentlich gut mit mir meint und dessen Regel Lauf nicht zu weit weg? Vielleicht in diesem Moment ganz gut war, oder? Und deswegen ist meine Frage für dich heute Morgen, was führt dich in deinem Leben? Führt dich deine Seele? Ich, ich, ich oder Gott, dein neues Ich, weil er den besten Plan hat für dein Leben sowieso und es er so verdient, dass wir ihm folgen, weil er das Beste für uns geplant hat. Und die gute Nachricht ist, wenn Jesus sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann heißt das, dass genau das heute erlebbar ist für uns dass wir den himmel hier wirklich schon erleben dürfen ich sage die stelle noch mal dieses vorbildgebet des vater unsers und ja wir sind eigentlich gerade in einer reihe über gleichnisse aber vater unser passt auch ne mehr erleben und so mehr verstehen dein reich komme dein wille geschehe wie im himmel so auf erden wenn wir das beten was beten wir da wir beten dass der Zustand, den es im Himmel gibt, schon jetzt hier auf Erde erlebbar und real wird. Und das ist nicht irgendwie eine nette Vorstellung, sondern das dürfen wir wirklich beten und deklarieren und einstehen. Wenn wir als Christen in Jesus Gegenwart kommen, wenn wir beten, wenn wir in den Lobpreis gehen, wenn wir uns gemeinsam treffen, dann ist Reich Gottes erlebbar schon jetzt. Und wie das genau aussieht, erkläre ich gleich. Aber die Frage ist eben immer, im Reich Gottes kann ich nur leben, wenn ich den Herrscher annehme, den Herrscher des Landes, den König Gott und deswegen mich nicht von mir selber leiten lasse, sondern täglich mich fülle mit Gottes Ding täglich mit guten Sachen von ihm, täglich in den Lobpreis oder ins Gebet gehe und ihn in meinen Situationen an erste Stelle stelle und eben nicht erst darüber nachdenkt, was will ich, wie wünsche ich mir, dass es weitergeht, was ist für meine Situation, denke ich am allerbesten, sondern dass wir bitten, dass Gott der Erste in unserem Leben ist und täglich Gott fragen, wie sein Plan und wie sein Reich für uns aussieht. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Und ich glaube wirklich, dass wir das erleben können. Kirche, hey, wir dürfen das erleben heute. Und deswegen wollte ich darüber sprechen, weil ich glaube, dass es so viel mehr gibt, als das, was wir gerade erleben. Und es fällt einem so leicht, wenn ein amerikanischer Gastsprecher kommt oder man irgendwo online eine Predigt hört von jemandem, der total on fire ist, daran zu glauben, dass wenn er für dich betet, du geheilt wirst. Aber die gleiche Macht die Jesus von den Toten auferweckt hat, die die Wunder getan hat im Leben von Jesus, weil er war nur Mensch auf dieser Erde. Das ist die gleiche Macht, mit der wir beten. Nicht irgendwer, nicht der Pastor oder der Lobpreisleiter, sondern jeder von uns, der neues Leben bekommen hat, ist Teil vom Reich Gottes und darf das deklarieren und aussprechen. Was heißt das ganz spezifisch? Und ich werde ganz bestimmt nicht alles nennen. Das heißt, dass auch heute kein Platz für Krankheit ist. Wenn es im Himmel keine Krankheit gibt, dann gehört Krankheit nicht zu uns als Himmelsbürgern. Und wir dürfen beten und mutig sein. Und es ist so, dass wir immer im schon jetzt, also Reich Gottes ist schon jetzt angebrochen, aber noch nicht vollendet, weil wir noch auf dieser Erde, auf dieser Welt leben. Ja? Und das heißt, unsere Gebete werden nicht immer so erhört, wie wir uns das vorstellen, aber sollten wir dann nicht dafür beten, oder weil wir glauben, eventuell erhört Gott das Gebet nicht? Oder dürfen wir mutig sein, weil es Gottes Kraft ist, die wirkt? Weil selbst wenn ich bete, uns passiert nichts, ist es nicht mein schlechtes Gebet, sondern Gott, der einen anderen Plan hat. Und wir können da ganz entspannt und relaxed mit umgehen, weil Gottes Plan ist gut und er ist immer gut. Und spätestens im Himmel, wenn wir gestorben sind oder Jesus wiedergekommen, wer weiß, was zuerst passiert, dann dürfen wir wissen, alles wird gut. Das heißt, im Reich Gottes ist kein Platz für Krankheit. Im Reich Gottes ist keine Angst. Ein paar von euch wissen, das ist mein Thema aus den letzten Wochen, weil ich mich so danach ausgestreckt habe, das zu verstehen. Und ich habe gemerkt, dass immer, wenn ich Angst habe, ich die Kontrolle selber genommen habe und dachte, ich denke, so und so sollten Sachen sein. Und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt gerade hier etwas tun, aber ganz ehrlich, das können wir nicht. Und die Kontrolle ist bei Gott so viel besser als bei uns selber, oder? Und wir müssen einfach den Fokus darauf legen, wie gut Gott ist. Und in Momenten, wo ich trotzdem Angst erlebe, darf ich einfach... Und sagen, Gott, du hast Zusagen für mich. In der Bibel steht so viel und du hast schon so zu mir gesprochen. Ich weiß, dass dein Plan für mein Leben ein guter ist. Das Reich Gottes so viel mehr ist als das, was ich mir gerade hier vorstellen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich ohne Angst es gerade schaffe, durchs Leben zu gehen. Und ja, ich habe morgen diese OP und ich glaube, normal wäre es, ein bisschen aufgeregt zu sein, vor so einer Narkose und ich so. und du merkst, nee, ich bin total entspannt. Hey, es sind Sachen in meinem Leben noch nicht eingetreten, die Gott mir zugesagt hat und deswegen ist es morgen noch nicht vorbei. Also alles cool, wird gut, oder? Wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen Ruhe im Sturm erleben. Weil auch wenn die Welt um uns herum gerade vielleicht ein bisschen verrückt ist und viel passiert, dann dürfen wir wie die Jünger im Boot Ruhe im Sturm erleben. Einfach weil wir unseren Fokus auf Gott legen und dass er es wert ist und dass er gut ist und dass er sich schon kümmern wird und nicht wir. Wir dürfen Wunder erleben. Hey, es war die Woche Regen angesagt für heute Vormittag. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich habe jeden Tag so alle zwei Stunden vielleicht mal geguckt, <lacht> wie das Wetter wird. Und dann habe ich es in die Gebetsgruppe geschrieben und ihr glaubt sich eine Stunde später ist der Regen von 10 Uhr auf 14 Uhr gesprungen. Wirklich, in der Stunde, wo die Leute in der Gebetsgruppe angefangen haben zu beten. Ich glaube, Gott kann Wunder tun und er möchte das viel mehr tun, weil wenn wir lesen, er möchte Berge versetzen, dann ist das nicht einfach nur ein Bild, sondern ich glaube, wir könnten wirklich dafür beten, dass wir Berge versetzen. Ich probiere manchmal, ob ich auf Wasser laufen kann, weil ich denke, hey, wenn Gott das tun will, wäre das ziemlich cool. Habe ich dann manchmal nasse Füße? Ja, aber ich habe gute Geschichten zu erzählen. Und Vertrauen beim Mangel. Hey, wir haben alle Sachen in unserem Leben, die wir uns wünschen, aber wenn wir Gott vertrauen dass er versorgt. Ich glaube, dann wird er versorgen. Manchmal auf andere Wege und vielleicht ein bisschen später, als du dir das wünscht. Aber im Reich Gottes gibt es keinen Mangel und das heißt auch, wir dürfen keinen Mangel erleben. Freundschaften werden so anders aussehen im Reich Gottes, weil wir füreinander sind, weil wir uns ermutigen und uns Positives zusprechen, weil wir immer füreinander da sind und nicht so leben, wie das Vorbild unserer Gesellschaft uns das zeigt. Ja, es gibt bestimmt ein paar von euch, die ganz gerne in der Freizeit mal Trash-TV schauen. Schlechtes Vorbild von Beziehungen, ja. Aber Gott hat so viel besser, das heißt übrigens nicht, ihr dürft das nicht tun, tut, was ihr wollt. Aber mache ich auch manchmal. Aber Gott hat gute Beziehungen für uns geplant, für unser Leben, gute Freundschaften. Und ich hatte einen ganz starken Eindruck, dass heute jemand hier ist und du machst dir Sorgen um deine Kinder, und du merkst, ey, das ist was, das habe ich nicht in der Hand. Weil wie mein Kind in der Schule ähm, selber lebt und wie mit ihm umgegangen wird, das liegt nicht in deiner Hand. Und du kannst da vielleicht jetzt gerade auch nichts ändern, aber es an Gott ab. Weil er, wenn du ihn an erste Stelle stellst, er regieren wird und er wird einen Unterschied machen. Und er kümmert sich um dein Kind. Auch wenn du gerade nichts tun kannst. Weil das Reich Gottes so wunderschön ist. Und Leute, die Stadt braucht mehr Reich Gottes unsere Arbeitsstellen, unsere Nachbarschaft, wir brauchen mehr Reich Gottes und mehr gute Dinge und mehr Gelassenheit und mehr Gutes miteinander umgehen und uns miteinander unterwegs sein und uns kümmern. Einsamkeit ist so ein Riesenthema. Einsamkeit gehört nicht ins Reich Gottes. lass uns beten dafür, dass Reich Gottes anbricht und dass wir einen Unterschied machen dürfen hier auf dieser Erde, nicht weil wir uns jetzt so anstrengen, sondern weil Gott so gut ist und sein Reich vergrößern möchte. Und wir haben, und das ist echt der Punkt, den ich mir so wünsche, dass ihr den mitnehmt heute, die Autorität, den göttlichen Zustand zu deklarieren hier auf der Erde. Wir leben schon jetzt im Reich Gottes. Und wir werden es in Ewigkeit sowieso, Halleluja, was für eine gute Hoffnung und guter Zuspruch. Aber wir dürfen jetzt mehr erleben. Und mit mehr Kraft beten. Und mit mehr Sicherheit beten für Menschen. Und mehr erwarten, dass Gott eingreift. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott so gut ist. Und mehr uns danach ausstrecken, was das heißt. Frag den Heiligen Geist, so was frustriert dich gerade hier auf dieser Erde? Und dann bete dafür, dass Gott einen Unterschied macht. Trau dich, sei mutig, weil das Gebet liegt nie auf deinen Schultern, sondern bei Gott. Und es wird so einen Unterschied machen, wie du betest. Weil auch im Gebet können wir sehr auf unsere Seele konzentriert sein. Ich will, ich wünsche mir, ich hätte gerne, mir geht es heute, versteht ihr, was ich meine. Und ich glaube, oft beten wir so. Und manchmal, wenn es uns wirklich nicht gut geht, dann ist es auch in Ordnung, so ein Gebet zu sprechen. Aber lass uns versuchen, auch im Gebet Reich Gottes auszusprechen und dranzugehen mit Gott, wir danken dir für deine Güte. Du siehst, was in meinem Leben gerade nicht gut ist und ich möchte dich bitten, dass dein Wille geschehe, dass dein Reich kommt im Himmel wie auf Erden. Und wenn wir in dieser Autorität beten, bin ich mir sicher, wir dürfen so viel mehr erleben, als das, was wir uns gerade noch vorstellen können. Und ich glaube wirklich, dass Gott sich wünscht, dass mehr passiert. Und er uns ansieht und denkt, oh, da ist doch so ein Riesenpotenzial. Aber wenn wir uns angucken, ich habe das gerade schon kurz gesagt, Jesus war Mensch auf dieser Erde. Er war auch Gott, aber er war in einem menschlichen Körper. Und die Dinge, die Jesus erlebt hat, die Wunder, die er erlebt hat, die Heilungen, die Atmosphäre vom Heiligen Geist, die Leidenschaft und Begeisterung, das dürfen wir genauso erwarten und erleben, weil die gleiche Kraft, die in Jesus gewirkt hat, heute noch in uns wirkt. Und sogar mehr, sagt Jesus, weil wir haben den Heiligen Geist, der in uns lebt. Und wir dürfen ihn fragen, was willst du mehr? Und lass uns da gemeinsam mehr erwarten. Und die Predigtreihe heißt ja mehr dahinter. Lass uns mehr dahinter erwarten, was Gottes Zusagen sind für uns. Und ich will noch einmal ganz kurz zusammenfassen und ich gebe euch noch zwei Punkte ganz schnell mit. Punkt 1, wenn du Reich Gottes erleben willst, war, sag ja und lass dein Geist neu geboren werden. Ist das Ist ein richtiger Satz? Ihr wisst, was ich meine. Lasst euer Geist neu aktivieren und sagt ja zu Jesus und wir werden dafür gleich beten, wenn du das noch nicht getan hast. Schritt 2 nach Johannes 3 ist übrigens die Taufe. Und vielleicht bist du hier und du hast Ja gesagt zu Jesus, aber hast dich nicht taufen lassen. Das ist ganz klar, wenn wir in die Bibel schauen, der nächste Schritt. Lass dich taufen. Meld dich hinterher am Welcome-Tisch. Wir wollen gerne im September taufen. Und sag, hey, wenn, das, wenn du das Jesus sagst, guck in die Bibel, les Johannes 3, Vers 5 bis 7 und lass dich taufen, weil das heißt, dass du komplett Kind Gottes bist und auch dazu stehst und das deklarierst und du mehr Reich Gottes erleben wirst. Und Punkt 3, Deklariere Reich Gottes, stell Gott als Vater, als König an erste Stelle, nimm Jesus an und frag den heiligen Gast nach Einblicken, wo etwas noch nicht so ist, wie Gott es sich wünscht. Also drei Schritte und ich glaube, jeder steht woanders, aber Gott spricht zu jedem hier heute. Und ein kurzer Punkt noch, du bist Botschafter Christi, das lesen wir in der Bibel. Botschafter Christi. Und die Macht, die in ihm ist, ist in dir. Und ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt habt, was ein Botschafter tut. Ein Botschafter spricht jedes Wort, was er in seinem Job spricht, mit der Autorität des Landes, aus der er kommt. Für mich war das ein praktisches Beispiel, was es so deutlich macht. Wenn ein Botschafter betrunken abends im Pub sitzt oder im Café oder wo auch immer und er spricht Blödsinn, dann gilt das offiziell als Blödsinn seines Landes. Wusstest du das? Ein Botschafter ist in einer Position, in der jedes Wort, was er ausspricht, Macht hat. Jedes Wort unter der Autorität des Landes steht, aus dem er kommt. Was heißt, dass es auch für uns so ist, wenn Jesus sagt, wir sind Botschafter in Christi Stadt. Jedes, Paulus hat es gesagt, egal, aber jedes Wort, was wir sprechen, steht unter der Autorität des Landes, das uns schickt und das ist der Himmel. Und wir dürfen auch spannend die Versorgung erleben, wie in dem Ursprungsland, aus dem wir kommen. Wenn ein Botschafter in einem anderen Land lebt, dann lebt er trotzdem den Standard, der in seinem Land normal ist. Wir dürfen mit dem Standard des Himmels leben und uns nicht zufrieden geben mit einem langweiligen Alltag und einem Job, der okay ist. Und Beziehungen, die naja mich manchmal runterziehen, aber eigentlich ist es auch okay. Wir dürfen den Standard erwarten des Himmels. Und ich habe euch gerade schon gesagt, was das heißt. Aber wir gehen gleich nochmal in einen Song. Und da singen wir, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich glaube, dass Gott uns heute zeigen will, was das bedeutet. Wie der Himmel für dich aussehen darf und was du schon jetzt erleben darfst. Und wenn es noch nicht immer hier so aussieht, weil wir leben auf dieser Welt, dann ist das okay, weil wir wissen dürfen, in Ewigkeit wird es gut. Aber wir dürfen vertrauen, dass Gott so viel mehr umsetzen will, als wir uns das vorstellen können. Und deswegen möchte ich für diese drei Schritte beten. Und ihr braucht nicht aufzunehmen, es ist ganz schön warm, aber schließt doch einmal gerne die Augen. Und ich möchte für die Menschen beten, die das gerade das erste Mal hören, dass sie geschaffen sind für eine Beziehung zu Gott und dass Jesus das Opfer gebracht hat und sie wieder ganz sein dürfen. Dass das Streben danach, dass es doch irgendwo mehr gibt, schon beantwortet ist durch die Tat von Jesus. Und dass wir einfach nur Ja sagen dürfen. Gott, ich möchte dich bitten für jeden, der sich gerade mehr wünscht, der sich wünscht, heilreich Gottes zu sein. Gott, dass du ihnen begegnest, dass du zu ihnen redest, dass sie mutig sind und mit jemandem drüber sprechen und sagen, ja, ich will das, ich will Christ sein, weil Christ sein heißt, zu Christus zu gehören und einfach Ja zu sagen zur Errettung. Gott, aktivier du hier den Geist neu. Lass uns neu geboren werden in dir und das ist übrigens etwas, was wir alle täglich tun, täglich das Kreuz auf uns nehmen, was heißt, dem Geist zu folgen und nicht der Seele. Ja, und Gott, ich möchte auch für die bitten, die den ersten Schritt gegangen sind und mit Gott leben und die vielleicht noch nicht getauft sind. Gott, spricht du, mach du es ihnen klar, was es bedeutet. Lass du sie auch da mutig sein, Schritte zu gehen in die Öffentlichkeit und zu sagen, yes, ich möchte zu Gott gehören. Ich gehöre als Kind Gottes sowieso schon dazu, aber das festzumachen, das ist biblisch und deswegen, Gott, geben wir dir, jeden, der darüber nachdenkt und Gott, wir wollen dein Königreich mehr anbrechen sehen auf dieser Welt. Hey, wir brauchen dich so sehr. Unsere Welt ist so verrückt und es passiert so viel Schreckliches. Und es wäre so leicht zu verzweifeln. Aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen dich, Gott, an erste Stelle stellen. Du bist der König des Reich Gottes. Und wenn du sagst, es bricht schon hier an, dann wollen wir das glauben und aussprechen. Wir wollen mutig sein, Dinge ins Leben zu sprechen, die noch nicht sind groß zu träumen, groß zu beten und viel zu erwarten. Gott, wir wollen uns nicht mit wenig zufrieden geben, sondern das Göttliche, den Himmel auf Erden, schon jetzt. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du jetzt in dem Lied, was wir gemeinsam singen werden, zu uns sprichst und uns entweder jetzt schon mutig werden lässt und für andere zu beten oder dass du uns zeigst, wo wir leben nach uns wo wir im alten Ich leben, nach dem, was wir uns wünschen, was vielleicht Gott dein, gar nicht dein Gedanke ist. Wir wollen verstehen mehr und mehr, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen dass Angst keinen Platz hat im Reich Gottes, weil Angst gehört nicht dazu. Lügen gehören nicht dazu und ein falsches Selbstbild gehören nicht dazu. Und Gott, du möchtest uns das zeigen. Heiliger Geist, ich möchte dich wirklich bitten, dass du in jedem Herz heute Morgen anpiekst, was da nicht hingehört, was rausgehört, was nicht zur Identität eines Himmelsbürgers passt, eines Botschafter Christi damit wir mehr damit leben dürfen, dass Himmel auf Erde trifft und wir das schon heute wirklich spürbar erleben in diesem Stadtteil, in Wuppertal, in wo auch immer wir sind, auf der Arbeit, bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, bei unseren Familien und dass es so viel mehr gibt und dass wir das nicht tun, weil wir uns stressen und uns jeden Tag unter Druck setzen, dass wir ein bisschen besser werden, sondern Gott, weil du dein Reich hier verbreiten möchtest. Einfach nur, wenn wir dir vertrauen und dir folgen und deiner Stimme und dem, was du für uns hast und nicht dem, was wir glauben, was für uns richtig ist. Amen. Amen. Und so lass uns nochmal aufstehen und in den Lobpreis gehen. Wenn du sitzen bleibst, kannst du auch sitzen bleiben. Aber ich glaube, Gott möchte sprechen zu uns und uns noch begegnen. Und erwarte Großes, weil wir gerade gehört haben, dass Gottes Reich so viel mehr ist, als das, was wir glauben. Yes.